0: 大家好，我是何明勋，现在时间是十二月二十四号晚上九点三十分。今天想要聊聊跟正念没有太直接，但是、呃、还是有一点关联的。它跟我自己的目前主要的工作比较有关系啊、呃，最近在。呃，再看一本书，它的书名叫做《培养高自尊的对话练习》。呃，它是一本，应该是美国出的书，然后它是中文翻译。然后我觉得这是一个在如果是在第一线工作教育领域，尤其是。大概是中低年级，就是大概从小从幼稚园、小学、国中、高中，甚至到大学都还适用，因为它就是 ，for 一般的学生，然后在呵呵学校的场域当中，如何有效的和学员对话来增。呃、嗯，兼用行话来说啊，就是赋能，赋予他能力，就是利用对话来赋能，借由赋能来得到让学员自己产生高自尊的感受，然后因为有了高自尊而改善了他的学习状态和情绪困扰等等。以及他的动力。那我在看书的时候，就会想到我们平常和学生互动的状态，那有很多例子。嗯、呃，有时候是处理的还 OK， 但是大部分的时候都是算是擦边球，算是安全，没有太大伤害。但是又没有什么效果，这、就是占大部分的状态。然后我自己自己在带，相对是比较保守一点，所以还不至于到无效，或者是就是有负负面效果。呃，但是对于有一些。呃， 状况比较呃特 别， 或者是说需要特别去关照的学 生， 有时候真的不太清楚到底要怎么介入。有时候就是花了一点时 间， 然后发觉实际上自己能做的好像也不 多， 就是。因为就是学员他自己的生活，他会遇到的环境跟人实在太多了。我，嗯、呃，我就只是会是一个他生活当中短短的一个小片刻。那今那今今天我想要分享的是在。看书的时候，我回想起的一件事情，因为他其中有一篇就专于专门在讲如何赞美学生，然后我最蛮有印象的是，我有时候去参加一些工作坊，然后工作坊可能会有大人，不就是呃亲亲子的，或者是或者是呃就是团体。类似共学之类的的状态，可能就是会有一天都会有家长来，那就是可以看到，就是每一个家长的风格、教育风格就会很不一样，这、就是一个很有趣的状态。就是什么样子的小孩，什么样子状态的小孩，那可能跟家长的互动就会有。可以看得出来是，呃，他们是关系还不错的，还是说他有一点疏离的，或者是他可能甚至常常会有冲突的，这东西还蛮常看到的。然后我今天想到的一个是，呃，我一直以来都放在心上，我觉得嗯，好像那个状态还不错，但是又说不上哪里怪，就是他的情境是这样子，就是。一个妈妈带着一个小孩来参加团体，然后，因为因为主要的工作内容是跟家长有关，所以小朋友来基本上他们就是在旁边玩，或者是跟偶尔来来帮忙一下，做一点活动的协助，但主要的都是家长在参加活动。那有有一位妈妈带了一个小孩子来，那个小孩子年纪不大，应该是应该是国小左右吧。然后可以感觉小朋友是就是为这位小孩，在就是太还蛮听妈妈的话，就是妈妈会请他做什么，请他做什么，然后小朋友会很。就是会听从家长的指示去做某些事情也，也也也也许是帮忙搬东西啊，或者是也许是呃参与活动啊一些。我觉得那那个小孩子的配合度还真的蛮高的，就是呃对我来说，我虽然不常比较小孩，但是但是他是我印象中的小孩当中。嗯、呃，算是还蛮稳定，然后蛮蛮呃听话，就是他会愿意去配合做很多事情，然后他在从中也得到，他感觉起来他是真的是开心的，有有乐在当中得到乐趣的。如果小孩子 啊， 就是总是会有他自己比 较， 嗯， 自己 的， 呃， 那一块就 是， 嗯， 还是会想要玩 啊， 还是会想要做一些特别的事情 啊， 或者偶尔还是会想 要， 呃， 就是照着自己的意思做。那这个妈妈有时候就会。给他一点呃指示或指导，或者说眼神或者是什么任何提示，然后小小朋友听到接收到的时候，哦，就他会去看看状况啊，看脸色啊，或者看情境啊，他会做一些修正调整。那这个时候，妈妈就会说：“很棒，很棒。”大概就是这样子的语气语调，在回应小朋友，就是，呃，小，比如说小小小朋友做了一件，呃，呃，做做一件事情，帮忙搬东西，比如说假设搬东西，他就会搬搬搬搬搬，然后，然后，然后，他就会跟妈妈说，啊，我刚刚帮忙搬的东西哦，然后妈妈就会说，嗯，很棒，很棒。大概是像这样子的呃回应，我当下觉得嗯哦、呃，他是的确是在赞美小朋友的行为，但是但是听起来就是哪里怪怪的，我一直嗯、呃、当然这只是放在心上，没有特别认真的去思考这一点。然后我今天在看书的时候，就着书上面的一些内容，我在反思这整件事情。我觉得，在那个当下，我住感受到的那种赞美词，对我的感觉，它是有一点类似操作制约，操作制约。嗯，就是如果大家有好奇心。你可以去查一下，叫做巴夫洛夫的狗，就是有一只狗，呃，他的实验大概是这样子，就是，呃呃，他他是一个、呃，好像是俄国吧的科学家，然后他在做一些，呃，动物的实验，然后动物的实验内，他就是。以狗来当做他的标的，然后在一些阴错阳差的状态下，他发觉了，在在研究当中，他只要摇铃，因为摇铃就代表了要准备放饭，那。这个他的狗呢，就会记得这件事情，就是哦，我听到铃声了，那表示等一下会有饭可以吃，然后他的口水就开始流。虽然他还没有看到饭，他他只要一听到铃声，他就开始流口水，因为他就必然的连接到了等一下有饭可以吃，所以即使他没有饭可以吃，但是那个连接已经很强烈的产连接。已经烙印在他的脑海当中了，所以就变成说，他只要只要那只狗听到铃声，它就开始流口水。那我在看，回想起那件事情，那那那件，呃，妈妈跟他的小孩，我就觉得，哎，这个这不就是操作制约吗？就是他就是用一个，呃。近近代有一个东西叫做呃响板训练，我就发现、欸、这个东西就是响板训练嘛，他那个很棒，就是一个响板，就是他就是一个 click， 他只要做了一件好的事情，他就给他一个 click， 然后然后他就他就他就渐渐的被连接到这件事情，所以他他我我不太清楚他的就是这位妈妈她的她的用意是不是。是不是这样子？只是回想起来，如果用这个角度来看的话，他就没有，就一切就说得通了。就是他就是在做一个操作制约的呃行为训练，如此而已。<咳>当然这，这这并不代表了，这这位妈妈就没有爱，或者是她是在操纵、操控自己、操弄自己的小孩。当然，并没有那么的呃表浅，或者是并没有这么的这么的呃武断、呃、的一个结论，而是说单纯单纯就那个很棒，很棒，就只这个词。它就是一个操作制约的一个讯号而已。那他如果这么来说，他已经跳脱了，就是呃，关于呃什么培养自尊啊，就是就刚刚提到的那那件事情，或者是透过赞美来来增强小孩的自信啊，什么什么什么，那那些东西都没有，那些都不关那些东西。那这么来说，就就。就比较说得通。如果换另外一个角度来说，就是，嗯，赞美这件事情是它是真实有效，而且它实际上可以让一个人觉得有自己有价值，然后因为有了价值感。呃，让自己有了自尊， yeah. 那这样子的一个脉络来说，我觉得他在现在的教学现场来说是呃蛮需要的，因为。不知为何，嗯，这这也很难说，就是可能可能遇到群体不一样，就是我遇到我我看到的很多学,学员，他们的自我动机都不高，然后好像就是被有点像是被命令惯的，有点就是哦什么都可以，但是但是。但是感觉不出来任何的，就是那种主动的热情跟动机。那或许在现场的话，如果大家有机会，也许可以试试看。那我在这边分享几个，我觉得我在书上看到，以及我自自己跟我的生呃。实际操作上有呼应的东西，嗯，第一个是在回馈的时候，一定是要说具体的事实，而不是说你很棒、你很好、你很聪明、你很厉害，这个比较流于、呃比较像是一种特质或状态的赞赞美或鼓励，它并没有太大的功效，而且它有可能会有一点点的副作用。这个部分等下可能等下再再再分享。但是呃，重点是在于第一个要先回馈具体的事实，比如说，呃，我当初遇到那個。那个小孩的时候，就是刚刚提到的那个，在工作坊遇到的小孩的时候，嗯、呃，他他他的 case， 呃，他他那个情境是这样子，就是，嗯，当当初有一群小朋友，但是，呃，他们每一个人分到的，就是每个人都有一个就一份零食，那那因为就是有小朋友。呃，请假没有来，所以所以零零食的份数是有多出来的，就是有有多多了多了两三份零食。那当初在分的时候，大家就是先讲好说一人一份，然后如果想要的话可以再拿。那可能就是。有一些小朋友啊，就是原各种原因，他就是可能没注意到、没听到，或者是在当下对这件事情没有特别明显的感觉，就是觉得嗯，我我自己手上有一份就好了。那那呃，就是就会在那个时候就分完一人一份之后，就会再问说有没有人要第二份，或者是说呃，大家吃完的吃完第一份零食之后，有没有人要吃第二份？那这个小朋友他就手上也有拿到一份，因为他他说他,他说他要。那可能有一些小朋友呢，他就是哦， oh, 在那个当下，在分零食的那个第第二 round 分零食的那个时候，大家都是嗯，每一个人都都都已经决定好了自己要或不要，那也都分好了。但是过没多久呢，就是。就有一位原本他不要的小朋友，原本就他原本不要第二份的零食的小朋友，就突然觉得他想要了，呃，然后他就拿走了刚刚那一位小朋友的零食。那在那个当下，呃，他是有可能会。变演演演变成一个很火爆的状态，有可能会啊不公平啊打架啊什么吵架、啊、各种云状态。但是呃，因为在那个当下就是一个休息时间，然后呃，那另外一个小朋友他可能就觉得嗯、呃，他也他也觉得嗯、呃，因为那是。第二份零食，所以他觉得他只要要他，他只想，如果他要，他也可以拿。那只是说他没有，当时没有顾虑到，就是呃，这份实际上已经有人要了。然后，那那那个小朋友，就是我要我要讲的那位小朋友，他他他东西被拿走，小零食被拿走后，他也没有特别去呃抢，然后争。指这件事情，他就看着我，那他,他期待我来解决这一个纷争啊！但是在那个当下，我也有点傻了，就是嗯，这个怎么办呢？就是要给，好像也不是；不给，好像又有点不太公平。那、啊、这我在当当当当下的时候，我就。嗯， 有一点在安抚这个 的， 就是临时被拿走的小朋 友， 就是 嗯， 好 吧， 那就是如果他很想 要， 那就如果你愿意给他给 他， 就是如果你不想争的 话， 那那那那就给他吧。那当然，我这个说法，我回想一下，我现在，我现在因为那个时在时间有点久了，我现在回想起来，如果我当时是这样子讲的话，那真的嗯，不是处理的不是很好，这这个部分。啊，总之呢，就是这个小朋友他也不不哭不闹，然后就嗯，就自己就默默的就把这个闷亏吃了下来。然后，但但但是让我身上是还有多一份零食的，但、就是，但是我当当时并没有就直接把它拿出来，因为因为如果我再多拿一份出来的话，可能变成会说原本其他不要的人也跟着说他要，那那样到时候就就真的会数量不够，真的就会很麻烦，所以我就是尽量的低调处理这件事情。在事事后，呃，我我再遇到那个小朋友，在在别的在活活动的其他常遇到那个小朋友，我是就是、嗯就是、请他过来，我跟他说说说说一下我刚刚的想法，就是哦、呃，就是跟他说，呃，他刚刚的表现，我觉得他很成熟，就是。他不会去跟人家争这个东西，然后因为因为这个东西并不是大家理所当然要应应应得的东西，而是大家要这是多出来的，所以我觉得他他在那个当下并就是体谅，呃，周遭的人，嗯，包含了大人，也包含同学，就是他并没有把。整个情境冲突就是拉高。那我觉得他是一个很体贴的小朋友，所以我我是这么告诉他事实以及他的我感受到的特质，然后以以及我为什么觉得他好，就是就是他他他做对了哪些事情，我觉得他很不错。那。那之后就是呃，这个东西全部都讲完之后，他也觉得就是我看他的反应，他是还蛮蛮欣然接受的，就是嗯，他就是嗯开，就是有点笑笑的这样子，然后然后说他知道知道，然后我最后最后才把那一份零食拿出来，然后跟他说呃，这个是我的那一份，然后因为我不要我我不想吃，所以我我。决定要送给他，然后他就他他也是很开心的，小朋友真的是还蛮好，蛮蛮蛮蛮好满足的，就是这个部分。那我想要说的是，呃，回馈赞美这件事情，在这个第一个条件下，就是。你一定要说事实，就是你你不能用一个很很虚幻的，或者是用一个很很框框架的东西，就是哦，他是一个很聪明的人，就是哦，你很聪明，或者是呃，你很听话，或者是你很棒，就是他那个东西太太空泛了，然后空泛到。一，第一个是他可能没有效用，而第二个是，如果他这个小朋友真的听进去的话，他会把自己跟这个东西连接在一起，然后会会增强了他的，也算是算是增强他的自尊，但是那个是不太健康的自尊啊、呃。偶尔也是会遇到，在在高中生身上，有些就是自尊心超强。但是能力超弱，有一些他可能就是真，我在猜他或许就是这么被被被说大的，就是他真的没有那么厉害，但是他一直觉得自己很厉害，然后，但是最尴尬的地方是，他也达不到他自己认为的那个厉害，所以真就他也知道那是假的，但是他又放不下。它就会钉在那边，然后很多事情就会会很卡。然后这个事实的部分呢，它还包含了你也要注意说的这个呃赞美的特质。如果真的要说的话，最好是说，呃，比如说，呃，你很努力，或者是哦、呃，你很坚持，或者是，呃，我看到了很用心、很会找方法之类的，就是比较偏向是一种能力，因为，因为。为什么要这么、这么、这么要选择这些词呢？是因为能力是可以学习、可以训练得来的。但是反过来讲，你很乖，这个乖，第一个是他很空泛，第二个是他要怎么练，然后他他很容易就会掉到，就是有一点偏，就是。哦、呃，变成讨好，或者是一种压抑，所以在选择赞美的词汇的时候，嗯，是需要稍微、呃、有所拿捏的。当然，说错，我是觉得说说错，說錯真的不是什么大事，就是让、哦、你不小心讲了你很乖，呃呃当如果有意识的在进行赞美的话，你可能偶尔一两次出现这个，并不会对这个学员造成太大的影响。但是，但是，当然不要常常发生，因为我觉得学员自己也有他自己的一个智慧，那他会选择。他最适合他，或者是最能满足他的一个说法。就比如说，嗯，当然你，你你有有某些老师就是特别会愿意和学员互动，愿愿意给他们一些回馈跟赞美。那他们也知，他们也多少知道某些是真的，某些是假的。或者是某些是呃，可能就是场面化，我是觉得他们是有办法分辨的出来的，所以真的不用对自己这么严苛的，好像每一次都要做对。当然，能尽量是尽量能常常做对是很好，但是也没有必要说要强迫自己一定要每次讲的都是对的，每次。的对谈都是精心设计的，呃，也没有必要到那个程度，因为一致性自然的表达出来的东西才是真正有力道的。那么在回馈的时候，还有一点就是，是要嗯、呃，要回馈给他们的是。他做完的，他完成的部分，或者是你觉得他不错的地方，尽量的去表达这个部分。然后之后再补充一个，顺着这个东西，顺着第一个你讲的东西，你可以再加一步，说哦，如果这个部分再稍微调整一下，或者是再加强一下。那就会更好。尽量不要，尽量避免去说、呃、错的、不好的，或者是你这样做是不对的。尽量不要，除除除非是有除除非是有特别的用意，就是要你要指出错误，然后指出然后指出对的地方，让他去比较对跟错之间。要、啊、不然的话，我就觉得不用特别去讲它不对的地方，你只要特别去强调好的。这个这个、跟操作资源有点像，就是呃正增强的部分。因为负负面的或者是说错误的东西，嗯、呃，太常讲的话，它会对那个东西留下印象。然后那个东西是很容易被留下来的，就负面的东西反而容易被留下来。那在整个学习的历程结束之后，就是他会学到很多家正正正向正向的负向的。那比较好的、比较理想的状态是，呃、哦，我们希望呃学员用学到。特定的某些东西，或者是呃某些结果啊，当然那个东西就是我们设定为它是某种正向的结果。所以在过如果过程当中不断的去强调说你不应该这样，不应该那样，他并不会因为听了一大堆不应该怎么样而真的学会要怎么样。那这个东西是我们非常非常容易。发生的，因为这个东西是一个惯性，然后惯性的东西就是在千万分之一秒就会跑出来，然后跑跑出来你还不会发觉到，所这个部分正念就可以介入了，就是正念就是对于当下自己的反应都可以如实的，然后很清晰的去觉察，不管是想法或行为，或者是感受，那这个东西。就有机会，当然发觉自己、哦、有自己的惯，有这样的惯性，或者是有这样子的呃倾向的时候，呃、就有机会可以调整了。那这是一个改变的开始。那第三个我想要分享的是，呃、比较有点中、呃、微妙的地方。就是有建设性的批评，呃、嗯，这个东西是我们常常在在呃、嗯、上对下的关系当中常常会听到的，就是哦，你应该要这样这样这样，因为我觉得怎么样怎么样怎么样，或者是这样你才会更好，或者是学习到什么。它常常中间都会有一个词叫做“应该”，那嗯，听起来是没有错，就是哦，你再给我一个建议，呃，它是有建设性的，就是哦，你告诉我很明确的应该要怎么做怎么做，然后这个是有功能性的，然后它也不是一个呃负面的东西。对，他给的东西才蛮工具性的，蛮嗯、呃，某种程度算中性或偏正面的的一个评评价或者是回应。但是我们在嗯生活当中听到这个的时候，我们蛮蛮常连接到的是一个呃比较。威权的角色正在用比较高的角度，或者是比较像是过来人、指导者的角度，来来对应对一个比权力能力比较低的低阶的人的一种互动模式。如果你是遇到的是像我遇到的是一。如果是呃学生，呃一来是他可能动机不强，他本来就没有很想学，或者是本他本来就没兴趣，或者是他可能就是跟我关系并没有太好，我们之间没有太太多的连接。那当我在、呃、回馈。建设性的批评的时候，有时候他会变成是一种他感受到的第一个，他接收到的是非语言的部分，就是一个上对下的权力的不平等关系，然后这个就有点麻烦了，就是因为他如果感受到这个东西的话。他第一个可能就会挑起他的关心模式。那取决于这个学员的关心模式。呃，面对面对挑战或冲击的时候，我们的生物基本模式有三种，大致上有三种自动反应模式。第一个是战，就是作战；第二个是逃，逃跑。呃，第三个是僵住，就是呃放空、发呆、不动、观察。当然如，如果如果在这念课里面，我们也会提到说，我们还有第四种叫做呃有智慧的回应，但是它必须要透过中间有一段觉察，然后才能进入有效的循环当中，就是有智慧的回应。但是如果是掉入呃。生物机制里面的战或逃或僵住的这个模式当中的话，第一个，他可能的回应就是退缩。你会注意到这个学生的状态就是，呃，他说好像刚刚还很有活力，还在嬉笑怒骂，还在跟学生同学们玩。玩闹，不管他在做什么，就是很有很有活力的状态。然后突然变成他有点退缩，有点呃，好像冷掉了。然后突然就是好像没有动力，然后好像停电了，好像快没电的感觉。就是什么事情都很随便，然后就就是就是说一步做一步，就这个还蛮常遇到，的，就是就是。他要完成某一项任务，但是，但是他就是，你就必须要跟在他后面，然后不断的推拉，他才有办法一步一步的做，不然的话，他就会停在那里。啊，当然他就是消极抵抗啊。另外还有一种就是，他可能就是会，就是跟你杠上了，就是嗯，他就是不爽，他就是不不要。他就会各种方式的的反击，也许是呃，比如说他会故意捉弄同学，或者是捣乱，或者是明明他知道应该要怎么做，他刻意就是不要，他会很有创意的想出另外一个方式，让你觉得他在做跟你作对。那这两种状态都不是我们希望的。那当然更不用谈江助啊，江助就是，嗯、呃，他等于是局外人，他就会变成在外面看，他只是看着，他也不想参与，然后他也不做，然后他也他就是不沾锅，他就是在旁边看，他只是就只是观察，因为他还不知道到底要怎么去应对这个状态，然后他也没有更有。更有效的呃回应方式，或者是你当下你也你也很难问出，那你要干嘛？就是当当当下如果问那个学员说啊，如果你这些都不要，那你想要做什么？他说我不知道，就是耸耸肩，这是最常出现的反应。然、哦、真的这个时候就非常挑战讲师的的呃情绪管理跟跟教学技法。当然，就本身的素质素养，在这个当下的时候，就是一个非常哦挑战的时候了。就是你有多少料，这个时候就看得出来。所以，建设性的批评，它并不并没有那么的呃、嗯、建设性。那他有他有他有一些前提啊，就是前提就是这个，在这跟这个学员的关系是呃，连接是还蛮强的。然后就他当下的学习状态也是，呃，是在热头上的，他也本身也是一个积极的状态。然后你给的评价也不会超过。他的能力太多，就是他可以感觉到，嗯、他是有机会做得到，他只要再多一点点努力。然后这个还要一个前提是他对这个事情是有兴趣，有想要完成的动力。所以，呃，如果没有这些前提的话，直接给他一个建设性的批评，呃，很容易的就调回。会让学员觉得这个人很啰嗦，然后这个人讲的好像很好听，但是实际上他就是要我照着他的意思做，这个都是潜台词。然后这个也是，我觉得是讲师们在在引导学员的时候常常会出现的，包含我自己也会出现这样子的情况。那这个时候该怎么 办？ 就 是， 呃， 先停下 来， 觉察自己的状态。可以的 话， 先退出这个情 境， 然后整理好之后再进 入， 再重新做引导。那这个是几乎天天都会发生 的， 就是当然要看学员的状态。那有时候就是会一整天都非常的风和日 丽， 但是有时候就会变成像最近的天气一 样， 就是阴阴的、沉沉 的， 非常呃不舒服的状态。然后偶尔偶尔会出 现， 就是风雨交加。但这个是，我觉得在在这个场场域，就我目前机会遇到的并不高，因为顶多就是学生就不来了，就就没出现在学校而对吧、啊？而且我是觉得现在主要也是因为现在的学员可能哦，我遇到的学员可能就是他们的动力都比较偏中间下面，就是比较比较没有。动能没有那么强，就是有可能，或许有一些动能很强，然后非常外放的，也许就会就是呃意见不合，或者是有任何的挫折，就会激起强大的火花。偶尔也是有啦，但是嗯、呃，目前我遇到的并不多。那最后一个呢，我想要分享的是，每一个人都有。爱的需求，嗯，这个突然跳的好像有点远，但实际上这个是一个蛮根源的东西，他们是之间是有点关联的，因为，因为，因为你你你被赞美本身，它就是一种被给予价值，那这个东西讲的呃呃广泛一点，这个就是一种爱的形式。那在行为上面的话，你也可以把这个“爱”这个词置换成“关注”，就是你有给关注，就是给爱。呃呃，如果你可能很难想想象的话，你就是你可以想象一下狗、猫，好像有点难。就是如果你家如果你有养过狗，或者是我玩过狗的话，你就知，你可能会你可以回想一下，就是你给予它。你眼神对着他，然后你对他讲话，你对着他，呃，你会摸他，或者是怎么样？这样，不管如何，你只要有互动，你只要把时间、把你的注意力放在他身上，他就是一个关注的行为。那对生物来说，就是对狗来说，这就是他就是对他来说，他在具体上，他就是得到，他就是被爱。所以，所以。这是这个东西是，应该说这个是生物的，尤其是群体生物的的一个这基本设定，可以这么说，就是我们设定就是要被爱，因为我们被爱，所以我们活着。然后我们也在当中学习到如何去爱，呃，就是简单讲的就是说，我们先学会如何接收，或者是接收了，然后我们渐渐的学会如何去给予、呃，那就是人生物就是这么长大的。那这是一个非常重大的生理需求，就有点像是肚子饿，或者你就会非常的有动力想要去去找东西吃，因为它是一个生物的需求。那呃，比如说在青少年来说的话，他们开始的呃，荷尔蒙开始有点变化，他们对异性。呃，或者同性，呃，产生了呃性方面的好奇或者是需求，然后他们会为了这件事情而做了很多很多事情。那这个东西是，他不需要考试啊，他也不是为了要呃赚钱，他也不是为了要怎么样，但是他就是一个生物上设定的一个心理机制。生理或心理机制，那它因为要有满足这些东西，种族才有可能，呃，生物个体才有可能活下来，然后个体活下来，种族才有可能繁衍。那呃，这就就讲到演演演化学上面的的呃天责或者是性责。那我们活下来的，我们这些现代人或者叫智人。我,我们活下来，是因为我们在演化的过程当中，我们具备了这些条件，所以我们活下来。所以，呃，有些东西变成好像很天然的，天然到我们都忘记，或者是我们不会去注意到，要需要去思考或质疑这件事情。那这个东西会是一个在教学上很有用的一个动力，因为它是很、呃、某某某种来某种程度上来说，它是一个需要被满足的的的一种心理感受或者是。实质上，比如说肚肚子饿，你不，你你会需要的是实质上真的吃到东西但是在心理上，比如说呃被爱这件事情，在物理上，如果你你,你喂喂他很多食物吃，他可能不一定真的会感受到爱，但是他可以透过呃接受到关注，而觉得自己是被爱，这有点吊诡，但是。在实际上，它是有可能发生的。就是虽然没有办法给这个小孩很多呃、嗯、物物质上的好处，就比如说我没有办法给他很多钱啊，没有让没有办法给他很舒服啊，甚至他可能。他的环境也没有很好，然后他也必须要有点刻苦，但是他被他的家长就是嗯哦全然的认同，或者是包容，或者是接受，或者是关注，一个纯粹的一个状态的时候，他是可以感觉到被爱的。那。呃，这这个只是我一个现在一时想到的一个说法，但是当然具体上可能你可以找到一些故事来辅佐这个说法。我现在想不到，但是就我曾经看过的一些、呃、例子来说，它是有可能的一个状态。然后当然反过来啊，也有一个也有一个状态就是。呃，这个这个倒是还蛮常见的，就是呃，小朋友的家庭是很富裕的，衣食无缺，然后就是他用的东西都是还不错的，但是他在跟他的家长应对的时候，他的他的家人应对的时候，他就是没有感受到，就是有有点被轻蔑。然后被一一被一直说他很笨啊，或者是他不努力啊，或者是什么，反正就很多负面的词。那这个小朋友他就他自尊感就很低，动力很低，然后不时无刻的他就是一直处于在讨爱的状态。他就他跟他的同学们的互动关系就会变得很亲密，但是他这么。这样子的状 态， 他又很难被满 足， 因为重要关系人的爱这个东西很难说从很多很多的亲朋好就是很多很多的身边的好朋友身上去得到或者换取同等价、同等量或者同等价值的。的爱的感受，这个是有点困难的。所以，他我遇到那个小孩，他就是一一直都处于有一点匮乏跟跟失落的状态，以至于那呃，只要情绪上有有问题，或者说的话，他的行为表现啊，他的功课表现呢、啊？还有他自己关于自己这个人的感受都不会是太好的状态，就是他的幸福感蛮低的，然后甚至可以说他感受不到活着是幸福的。他唯一可以感受到的就是比较短暂的刺激、欢快，就是比如说他可以。他可以从从事一些比较竞争性的活运 动， 然后从那些刺激感当中得到满 足， 但是那个东西是就是很快 的， 一下子就就消失 了， 所以他必须要不断的去追求那些东西。那 嗯， 讲夸张一 点， 或许比如说嗯一些比较兴奋兴奋性的。药品啊，或者是比较成瘾性的东东西或行为，就有可能在这个时间点，如果让他遇上了，然后他就会往那边靠拢，那问题学生或者是问题的情境就会因此而产生。然后会让事情又更越来越复杂，因为他可能牵扯到的可能是嗯其他呃分子、不良分子，或者是呃不良的场域，或者是某种生那种不良的、不适当的，或者是甚至有可能是有点牵扯到犯罪的一些人事物。比如说偷窃就是一个很好的例子，就是他的他他的他已经很够用了，然后家长愿意提供，但是他就是还是会想要去偷东西，他就是想要更多。当然偷东西的快感也许是一个，然后然后那种不劳而获的的那种满足感也是也或许是一个，当然可能还有其他的，那。嗯，总之呢，就是今天哦，拉拉杂杂讲了好多。那就是我觉得在教育的现场，在使使用词汇的时候，当然可以的话是越。越有效越好啊！我自自己的操作方式是，是，我只就尽量就只只做有效的。那如果是我不确定的事情，我可能会去稍微实验一下。那当如果我发觉了我自己的状态并不好的时候，或者是我发觉我自己有一种。毁灭的冲动的时 候， 就是有时候真 的， 一一头热 的， 就是很想要骂 人， 或者是想要批判的时 候， 那个时候我会让自己停下 来， 然后觉察自己的状 态， 然后发觉我自己在乎的是什 么， 就去做一些反思。然后以及我想要的结果是什么？然后大脑的工作部分的话，可能转过一遍，可能就会有一点比较缓和下来，然后比较明确一点。但是在情绪的部分呢，就是我自己的话，则是透过。关照自己的身心状态，然后去接、去接纳、去给予空间，然后透过一段时间，慢慢的，它会有松动的，或者是慢慢的那个幅度、强烈的程度会有一些变化。那当我觉得自己的身心状态有主要，尤其是心情的部分比较，呃，处于一个呃适合应对的状态的时候，我才会去介入。学员之间的一些可能不不适当的行为，不适当的情境，我大概我自己的操作法会是这个样子。当然，应该我觉得还是很有很大的。成长的空间，对，因为我觉得每一分每一秒都很重要。然后我是不是有机会去可以把握那每一分每一秒的教育机会？我觉得还蛮重要的，因为这些学员可能。不一定会待在这个状态里面太 久， 然后我自己就尽量让自己可以成长到一定的程 度， 然后把握每一次可以发挥影响力或者是发挥教育功 能， 提供给。这样子的价值，给我所遇到的每一位学员，那我觉得这样子是我最最自己觉得最理想的状态。嗯，好哦，谢谢各位的时间。那这是我这。次的看完书的一个想法，啊，也希望如果有机会的话，也蛮想听听，呃，现在在听这个录音的人，你们的想法或者是你们的做法会是怎么样？也许可以提供给我学习，然后也可以分享给大家。如果越越越多人有不一样的做法，嗯，也没有说不一定是对或错，就是每一个情境有每不同的人、不同的情境，都会有不一样的对应方式。但是，这就是有趣的地方。我觉得这是教育现场一个很有挑战性，也是很有趣的地方。好，谢谢各位的时间，我们下次再见喽。